1: North Korea, it's got to be in tip-top shape. He is a sick puppy. You are fake news. Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast Ifri Slate DTSO qui décortique la campagne présidentielle américaine avec Laurence Nardon, Madame USA à l'Ifri. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Romain.
1: Alors Laurence, commençons par une bonne nouvelle entre guillemets. Grâce au confinement massif de la population, il semblerait que le nombre de personnes infectées par le coronavirus commence à se stabiliser dans plusieurs régions aux états unis Lundi 13 avril, sept gouverneurs d'État du Nord-Est, dont New York, ont annoncé qu'ils allaient commencer à réfléchir à la manière dont le déconfinement pourrait s'organiser dans leurs états. Alors profitant de ce répit, vous nous proposez de revenir sur un phénomène dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines à propos de cette épidémie de COVID-19, le fait que les personnes en surpoids ou obèses étaient surreprésentées parmi les victimes, cette condition étant considérée comme un facteur de comorbidité. Or, comme on sait, le surpoids et l'obésité sont très répandus aux États-Unis. Ce sont des phénomènes particulièrement présents chez les personnes issues de minorités ethniques et dans les catégories sociales les plus pauvres. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ces différents phénomènes s'articulent Je trouve que c'est aussi intéressant qu'on aborde cette question parce que si l'obésité est moins répandue en France pour l'instant, les chiffres évoluent quand même dans le mauvais sens et on peut sans doute apprendre de la situation américaine.
0: Oui, Romain, c'est un article de Stéphanie Lebars dans Le Monde la semaine dernière qui rapportait que dans les hôpitaux de la Nouvelle-Orléans, la plupart des personnes atteintes du Covid-19 et considérées comme étant dans un état critique étaient obèses. Et il faut mettre cette information en lien avec le fait que 60% des habitants de la Nouvelle-Orléans sont africains-américains. Alors effectivement, les Africains-Américains et les autres minorités pauvres sont particulièrement touchés par l'obésité et on est certainement là au cœur de l'un des plus grands problèmes de société aux États-Unis aujourd'hui. Alors si on veut parler de ce sujet un peu sérieusement, il nous faut des définitions. L'OMS a instauré différentes catégories qui sont fondées sur l'indice de masse corporelle, l'IMC, c'est-à-dire le rapport entre la taille et le poids des individus. Alors quand on a un IMC entre 18 et 25, ça va. Au-dessus de 25, on est en surpoids. Entre 30 et 40, c'est l'obésité et au-dessus de 40, c'est l'obésité morbide. Au fur et à mesure que l'IMC des individus monte, on voit survenir des maladies de toutes sortes, alors tous les problèmes cardiovasculaires, le diabète de type 2, certains types de cancers, etc.
1: Quels sont les chiffres aux états unis
0: Le réseau des Centers for Disease Control, CDC, dispose de chiffres assez récents avec une enquête de 2017-2018. D'ailleurs, je signale que dans toutes ces enquêtes sur l'obésité et le surpoids, il faut distinguer entre les enquêtes qui sont autodéclaratives, dans lesquelles les gens disent eux-mêmes ce qu'ils pensent de leur situation en termes de poids, et les enquêtes mesurées. Dans les enquêtes autodéclaratives, on est généralement à 5 points de moins que dans les enquêtes mesurées, c'est-à-dire que les gens sous-estiment leur poids en réalité. Cette enquête de 2017-2018 du CDC, elle est mesurée, donc elle est assez sérieuse et elle arrive avec ce chiffre de 42,4% de la population américaine obèse, c'est-à-dire avec un IMC de plus de 30%. Si on ajoute les personnes en surpoids à ce chiffre de 42%, on est autour de 75% de la population américaine qui est en surpoids ou obèse, c'est-à-dire un chiffre absolument énorme. À titre de comparaison, en France, alors l'enquête dont on dispose date de 2015 et elle indique que 17% des Français sont obèses, un chiffre qui monte à 45% si on additionne obésité et surpoids. Donc, chez nous, on est à peu près en, en bonne position si on compare avec la moyenne des autres pays développés. Mais les chiffres évoluent assez vite. En 2020, on pense qu'en France, on est autour de 20% d'obésité.
1: Revenons aux chiffres américains. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la population américaine soit aussi durement frappée Et, et ça remonte à quand
0: L'émergence des problèmes de poids aux États-Unis, elle est à relier au processus d'industrialisation de, de la production alimentaire, un phénomène qui remonte à la fin du 19e dans, dans tous les pays développés et qui se traduit aujourd'hui aux États-Unis par une dégradation de la qualité des aliments. Les lobbies Agricole et les lobbies de la restauration sont très puissants et la Food and Drugs Administration, l'agence qui est censée les contrôler, euh, est en réalité assez faible. On a donc assisté aux États-Unis à une très large dégradation de la qualité de la nourriture. Plus précisément, il faut parler de deux choses. La première, ce sont les grandes lois agricoles. Depuis le New Deal, il y a des lois agricoles, donc des « farm bills », qui sont adoptées régulièrement pour soutenir les filières de production agricole. Chaque président fait la sienne, en quelque sorte. Depuis les années 70, ces lois agricoles, elles se sont concentrées sur un soutien fédéral aux filières du maïs et du soja. Pour ces produits, il faut trouver des débouchés. Et pour le maïs, c'est principalement le sirop de glucose concentré, en gros un sirop de sucre très très puissant, qui est actuellement présent dans absolument tous les produits alimentaires aux états unis Si vous vous baladez dans un rayon de grande surface aux états unis et que vous regardez les étiquettes, étiquettes qui sont d'ailleurs beaucoup moins précises qu'en Europe, vous verrez que partout, il y a du sirop de glucose. Le soja, quant à lui, sert à l'alimentation des bœufs et à la production des hamburgers. Ces deux filières sont donc subventionnées, ce qui leur donne une grande importance en bout de chaîne dans l'assiette des consommateurs. La deuxième chose dont je voudrais parler, c'est le fait que dans les années 70, les fast-foods ont inventé le supersizing.
1: Le supersizing, c'est quoi
0: Alors, Le supersizing, c'est tout simplement une technique marketing qui a été inventée pour réussir à vendre plus de nourriture aux gens. Quand vous allez au restaurant, vous n'allez pas commander deux hamburgers ou deux portions de frites, parce que d'abord vous dites que vous n'aurez pas assez faim, et puis ensuite vous avez peur de passer pour un goinfre. Et du coup, les restaurateurs ne parvenaient pas à vendre beaucoup plus de choses à un moment donné. Ils ont donc inventé l'idée de proposer des portions individuelles, toujours, mais beaucoup plus grandes, pour ne pas dire surdimensionnées, et pour un prix qui restait très intéressant. Et ça marche très, très bien parce que les clients achètent une super portion de frites et en réalité, après, ils la mangent en entier. Il y a des études très intéressantes sur les mécanismes psychologiques qui conduisent les gens à finir leur assiette. Et l'on constate, après la mise en place du supersizing dans les fast food aux États-Unis, un effet absolument foudroyant sur les courbes d'obésité pour toutes les catégories de la population. Et donc, à partir des années 75-80, on a vu le taux d'obésité, qui était resté jusqu'alors en dessous de 15% pour la population américaine, passer mais vraiment de manière spectaculaire à 35% en 2010 et donc à 42% aujourd'hui en 2020.
1: Mais vous parliez des Africains-Américains comme étant particulièrement touchés par ce phénomène pourquoi est-ce qu'il y a une répartition sociale si particulière
0: Eh bien, parce que se nourrir, donc c'est un phénomène très complexe. Il dépend d'abord de l'offre, c'est ce dont on vient de parler, hein, ce que les gens trouvent dans les rayons des magasins et au restaurant, Mais il y a aussi la pratique de ces consommateurs. Et là, on voit se croiser des phénomènes très nombreux et vraiment très complexes. Il y a d'abord les facteurs économiques, hein, si vous êtes pauvre ou riche, les facteurs sociaux qui sont liés à votre mode de vie de plus en plus sédentaire, on le sait, mais aussi des facteurs facteurs culturels, comment est-ce que le fait d'être mince ou gros est vu dans votre communauté, et puis des facteurs psychologiques, puisque se nourrir est quand même une activité extrêmement intime, et là on, on rentre dans des complications de mesures qui sont vraiment très très larges. Mais aux États-Unis, je vous l'ai souvent dit déjà, on peut faire des statistiques ethniques et donc on a une richesse d'informations extrêmement large sur euh, tous ces phénomènes sociaux. Pour reprendre l'enquête dont je vous parlais tout à l'heure, de 2017-2018, on peut voir le découpage par catégorie sociale et ethnique. Et donc, on voit que, aujourd'hui, 50% des Afro-Américains sont atteints d'obésité. Les femmes noires sont la catégorie la plus touchée. 57% d'entre elles sont obèses aujourd'hui. Chez les Latinos, on est un petit peu derrière, 45%. Et chez les Blancs, on est encore un petit peu plus derrière, avec 42%. Dans ce contexte, les Asiatiques sont l'exception puisqu'ils ne sont que 17,5% à être obèses aujourd'hui aux États-Unis. Alors, on peut attribuer cette minceur à deux facteurs. Le fait que dans certains sous-groupes asiatiques, en réalité, l'obésité commence avec une IMC inférieure à 30 pour des questions de masse graisseuse un peu compliquées dans lesquelles je ne rentre pas. Et puis aussi... Beaucoup de Asian Americans sont en réalité des immigrés récents aux États-Unis et ils n'ont pas encore adopté la malbouffe de leur nouveau pays.
1: Alors, on voit bien le, le profil ethnique, mais par niveau de revenus et par niveau de diplôme maintenant, ça donne quoi?
0: Eh bien, on dispose d'informations là-dessus aussi avec une enquête du CDC qui date de 2011-2014, un peu plus ancienne, et qui mesure l'obésité des hommes et des femmes des différents groupes ethniques selon leur niveau d'éducation et leur niveau de revenu. Alors, ces deux indicateurs, euh, diplôme et revenus donnent des résultats à peu près similaires. C'est bien normal parce que plus on est éduqué, plus on est riche. Et dans les faits, euh, ce qu'on constate, c'est que les relations entre tous ces facteurs restent très variables d'un groupe à l'autre. Le cas le plus fréquent, euh, c'est celui où le niveau d'éducation et de richesse correspond à un niveau d'obésité assez faible. C'est le cas chez les femmes hispaniques, par exemple, et aussi chez les femmes blanches, ce sont chez ces dernières qu'on trouve la plus grande amplitude. Chez les femmes blanches, lorsqu'elles ont peu d'éducation supérieure et des revenus faibles, l'obésité est élevée, elle est à 43%. Et lorsque ces femmes blanches ont à l'inverse beaucoup de diplômes et beaucoup de revenus, leur taux d'obésité n'est que de 27%, soit une amplitude de 16 points. Il suffit d'ailleurs d'ouvrir un magazine de mode ou de regarder les films d'Hollywood pour constater l'importance du regard social sur la minceur de ces femmes. Et on connaît aussi les très nombreux problèmes d'anorexie chez les jeunes filles. Mais euh, tout n'est pas aussi univoque et on voit que à l'inverse, chez les hommes noirs, plus ils ont des revenus et des diplômes, eh bien plus ils sont obèses quelque chose qui semble quand même contre-intuitif à notre époque. Mais on verra combien de temps dure cette situation.
1: Au final, c'est quand même parmi les minorités ethniques que se trouvent les personnes obèses ou la plus grande proportion de personnes obèses. Et pourquoi ce phénomène
0: Eh bien, c'est parce que ces minorités ont en général de faibles revenus et que c'est quand même chez les plus pauvres qu'on trouve le plus d'obèses. Donc il y a une convergence entre minorité et pauvreté. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'on trouve des familles avec un parent isolé qui a plusieurs jobs. Cette personne ne va pas avoir le temps et pas avoir l'énergie de cuisiner. Dans les jeunes générations, très souvent, les gens n'ont tout simplement jamais appris à cuisiner de manière saine. Il y a aussi des aspects géographiques. Les minorités vivent souvent dans ce qu'on appelle des « food deserts », des « déserts alimentaires », des endroits où il n'y a plus de magasins d'alimentation avec des fruits et des légumes. On trouve simplement la station essence ou à la limite une supérette de genre 7-Eleven avec de la « trash food » et rien d'autre. Il y a aussi des questions de sécurité dans ces quartiers. On ne laisse plus sortir les enfants pour qu'ils jouent dehors, pour qu'ils fassent du sport. Ils restent enfermés à la maison, dans un mode de vie complètement sédentaire.
1: Et alors, que font les politiques publiques pour lutter contre ça
0: Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est très difficile de lutter contre les puissants lobbies de l'industrie agroalimentaire et de la restauration. Pourtant, dans les années 2000, on a vu arriver une prise de conscience de ces problèmes de nourriture et d'obésité. Il y a eu une mode à la fois de la gastronomie et de la nourriture bio, hein, ce qu'on appelle organique aux états unis Et c'était très nouveau dans un pays qui a été colonisé au départ par des protestants anglais et écossais, pour lesquels la nourriture n'est pas un plaisir, n'est pas un art. La nourriture est vue comme strictement utilitaire. Mais ces modes de la nourriture de qualité ne concernent que les plus riches et les plus éduqués dans le pays. Par la suite, en 2010, la première dame, Michelle Obama, a lancé son grand programme « Let's Move » d'éducation à la nutrition. En gros, elle organisait des formations pour apprendre à cuisiner les légumes, par exemple, et qui étaient destinées aux foyers pauvres et aux minorités. Michel Obama a aussi remis en place le potager de la Maison-Blanche hein, qui existait pendant la guerre. Ce potager, d'ailleurs, est toujours là aux dernières nouvelles. Euh, Mélania Trump ne l'a pas supprimé. Du coup, les courbes de l'obésité ont marqué un certain plateau entre 2006 et 2012, autour de 34-35% de la population, avant de reprendre depuis malheureusement
1: Donc parmi les effets de Trump, il y aurait aussi le fait de faire repartir l'obésité
0: La reprise de l'obésité, elle date d'avant Trump, elle date de 2012. Mais vous avez raison, Trump ne se préoccupe pas du tout de la qualité de l'alimentation. On sait que ses habitudes personnelles sont déplorables. Mais ça correspond à son positionnement anti-élite, donc je pense qu'il ne va pas changer. Dans les faits, entre 2012 et aujourd'hui, on est quand même passé de 35% de personnes obèses dans le pays à 42%, soit une augmentation de 7 points en 6 ans. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec une population pauvre et racisée qui présente un taux d'obésité très élevé et qui se trouve particulièrement vulnérable au Covid-19. Et je n'ai même pas parlé des taux de surpoids et d'obésité pour les enfants et les adolescents, mais ils sont en parfaite adéquation avec les taux des adultes. 18,5% des jeunes aux États-Unis entre 2 et 19 ans sont aujourd'hui obèses.
1: Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire
0: Il ben, y a pas mal de solutions. La première, ce serait de redéployer les subventions agricoles vers les filières de fruits et légumes plutôt que vers le soja et le maïs. Il faudrait aussi imposer aux grands groupes industriels des normes de qualité pour les produits, comme en Europe. Et enfin, il faudrait encadrer la publicité pour les produits alimentaires, un peu comme on a fait pour le tabac, et notamment lorsque ces publicités s'adressent aux minorités.
1: Eh bien, on verra bien si les lobbies se laissent faire. Merci Laurence pour ce podcast passionnant. Et on se retrouve la semaine prochaine, confiné mais pas inactif. Au revoir Laurence. Au revoir Romain.